0: Ellis, benvenuti o bentornati a Cambi di Piano. Benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Allora, prima di iniziare con il vero episodio, vi volevo fare, volevo farmi in pratica un piccolo recap del video di settimana scorsa perché nonostante non mi piaccia, nonostante non fossi al top, nonostante ogni scusa, eh, avessi veramente a disposizione 1200 scuse per non pubblicarlo, per pubblicare solo l'audio e non il video, eccetera, alla fine mi sono autocostretta a pubblicarlo lo stesso, sono molto orgogliosa di me per questa cosa e allo stesso tempo molto spaventata. Mi ha messa incredibilmente a disagio il fatto di filmare il video e di caricarlo, devo essere sincera. Oggi infatti ho portato delle migliorie, tipo ho messo sotto il mio piccolo cavalletto dei libri in modo che il telefono fosse un po' più in alto per evitare di avere la ripresa dal basso come nello scorso video e ho pensato anche a lungo se registrare il video questa settimana, visto che dovrò registrare due episodi, mi diventava complicato, però alla fine ho detto, alla fine è complicato perché non ci sei abituata, è una cosa che volevi fare, non rinunciarci dopo solo due volte perché non è andata come speravi. E dico due volte perché in realtà questa è la seconda, anzi la terza volta che registro questo episodio, la primissima volta che l'ho registrato era venuto troppo, troppo lungo, mi avevano interrotto mille volte il telefono, il campanello di casa, insomma... Ero stata distratta molte molte volte quindi avevo deciso di cancellarlo e rifarlo. La seconda volta avevo sempre ripreso con la Reflex e non col telefono come stavolta, che è la stessa volta cioè, ho usato il telefono anche la volta scorsa, ma il problema della macchina fotografica è che è un po' vecchia e non è molto brava a gestire la luce, i cambi di luce adesso, al momento, il cielo è completamente terzo ma quando ho registrato stamattina la seconda volta il video c'era qualche nuvola che ogni tanto andava sopra il sole e dopo l'esposizione era completamente sballata, insomma l'ennesima scusa per eh, cancellare tutto e rifarlo da capo e quindi eccomi qui con il telefono e a ricominciare da capo per l'ennesima volta l'episodio allora, questa settimana io volevo fare un episodio sull'università e un Q&A, oggi infatti sono qui a registrare il Q&A, l'episodio sull'università lo ascolterete settimana prossima e vediamo insomma come, come va eh, anche quello, perché quello mi mette molto in crisi, infatti se avete delle domande sull'università specifiche è il momento di farmele perché comunque vorrei trattare di tante cose... ma allo stesso tempo non dilungarmi troppo su cose che magari non vi interessano quindi se avete domande sull'università lasciatemele sia nei commenti del video sia scrivetemi alla mia mail cambio di piano gmailcom in modo che io sappia quali sono gli argomenti che vi interessano di più anche oggi ho preso degli appunti signori perché appunto oggi andiamo a fare il Q&A il primissimo Q&A che ho fatto sul podcast risale a novembre scorso e quindi ho pensato sì, sono passati sei mesi perché non praticamente sei mesi, quindi perché non fare una seconda, un secondo episodio, anche perché avevo eh, già all'epoca delle domande a cui non ero riuscita a rispondere, in più né in questi mesi ne sono arrivate altre, quindi ho pensato che fosse la cosa ideale da fare. Allora, quindi eh, iniziamo subito con il consiglio della settimana in modo che io poi possa procedere, siamo un po' lenti oggi, siamo un po', eh, come posso dire, un po' prolissa oggi, parlo tanto, quindi già qui iniziamo male allora eh, il mio consiglio della settimana è un altro podcast che io recupero non in maniera costantissima ma che recupero che è eh, tutte le volte che con Camille Oak e Alice Venturi mi piace moltissimo sia perché adesso ce la, lo mettono anche in versione video quindi su Spotify lo recuperate anche in versione video E lo recupero non in maniera costantissima perché appunto è su Spotify, io non ho Spotify ma Apple Music perché all'inizio avevo Spotify, appena cominciarono la cosa dello streaming sulle app, la mia prima app fu Spotify, ma poi non so bene il motivo, ma sul mio computer mi dava un sacco di problemi. Ci metteva un sacco a caricarsi l'app, spesso le canzoni non partivano, dovevo chiuderla, andava in crash e quindi dopo un po' mi sono rotta le scatole e ho deciso di di disdire l'abbonamento e di passare ad Apple Music che non mi ha mai dato alcun tipo di problema e ci sta perché io ho tutto Apple quindi sarebbe strano se mi creasse dei problemi E, e sì, quindi... Usando Apple Music uso l'app, diciamo, dei podcast di di Apple, senza diciamo, è proprio quella, Apple Podcast e quindi non ho accesso alle esclusive di Spotify come quello, come tutte le volte che quindi dovete andare su Spotify e ascoltarlo, ma la cosa carina è che al momento i podcast non hanno problemi, non devono essere per forza ascoltati da una persona che ha l'abbonamento, non ci sono pubblicità. Voi potete andare semplicemente su Spotify, iscrivervi e poi ascoltare l'episodio. Anche il mio podcast potete fare così. Poi dall'app hai più funzioni perché hai i sondaggi, hai la votazione dei podcast e tutto quanto, cosa che accedendo da web, da browser su computer questa cosa non hai ma non mi interessa cioè comunque il video si vede e insomma funziona benissimo quindi se vi piace sentire parlare di argomenti vari ed eventuali e fare sondaggi anche non senza a volte quello è il podcast giusto per voi è molto più randomico rispetto al mio, al mio parla della mia vita anche perché sono in due quindi c'è uno scambio diverso e vabbè Comunque, comunque, detto tutto questo, andiamo avanti con... anzi, arriviamo al vero succo della questione, ovvero le domande che mi avete fatto. Allora, come al solito io non ho gli occhiali, quindi avvicinerò il testo per leggere, questo lo dico per chi sta guardando i video. Allora, il primo macro, gigante, argomento di cui voglio parlare, perché in più persone mi hanno chiesto consiglio, parere, esperienza, eccetera, è come capire se il terapista a cui ci stiamo affidando è quello giusto per noi o comunque se affidarci a lui e costruire un percorso oppure se è meglio forse cercare qualcun altro qua apriamo un vaso di Pandora perché in realtà non esistono delle regole fisse secondo me che vanno bene per tutti però allo stesso tempo dalla mia esperienza visto che ho cambiato tre terapeute nell'arco della mia vita eh, in più ho fatto colloqui anche con altre eh, posso darvi la mia opinione personale in merito su quello che io personalmente vi consiglio di cercare specialmente se non avete mai avuto un terapeuta in vita vostra la prima cosa che secondo me è fondamentale non che vi consiglio ma proprio la base per costruire un rapporto che abbia un senso è il fatto di non sentirsi giudicati per quello che si dice per quello che si pensa per quello che si è fatto per quello che non si è fatto io ad esempio avevo questo problema con la mia prima terapeuta io mi sentivo estremamente giudicata da lei in senso sia negativo che positivo e quindi cercavo in qualche modo di compiacerla. Questa cosa è malatissima, cioè non deve essere così. La persona a cui vi rivolgete, per un motivo o per un altro, ma anche semplicemente per benessere mentale, magari non avete una cosa da dover per forza analizzare o un trauma da superare, è proprio il fatto di sentirsi ascoltati, capiti e non giudicati. Quindi se vi sentite giudicati in tal senso... Lasciate stare, cioè cambiate persona, cercatene un'altra, vuol dire che quel, non, non c'è il rapporto che ci dovrebbe essere e perdete anche il potenziale che può dare un rapporto di terapia, quindi assolutamente cambiate strada, assolutamente, sì sì sì, cambiate, cambiate. E proprio questa è la questione anche di sentirsi ascoltati. Io ve ne ho parlato forse nel primissimo episodio che ho fatto e poi in un altro in cui vi parlavo del fatto che avevo trovato un'altra terapeuta eccetera eccetera, comunque faccio un recap molto breve, uno dei grossissimi problemi che io ho avuto con la mia seconda terapeuta invece era il fatto che io mi sentissi, specialmente nell'ultimo anno e mezzo di terapia, poco ascoltata, dovevo ripetere sempre le stesse cose, gli avvenimenti, chi era chi, perché alla fine io parlavo sempre delle stesse persone, io ho quegli amici lì da sempre, praticamente, almeno dalle superiori, dalla terza, quarta superiore, ho sempre avuto quegli amici lì, quindi i nomi che dico sono sempre quelli, eppure lei si dimenticava chi era chi, chi non era chi, chi era questo, chi era quello, e quindi io odiavo dover ripetere tutte le volte il il tipo di rapporto che avevo con questa persona e chi era questa persona. E io mi sentivo anche molto poco ascoltata per questo punto, per questa cosa in particolare, io non so se per caso lei era una di quelle persone che fanno fatica a connettere i fatti con i nomi, o le faccio coi nomi, questo io non lo so, però secondo me era veramente, io lo trovavo veramente poco professionale da un certo punto di vista, ma soprattutto mi faceva sentire molto a disagio, perché mi sentivo proprio come se allora tutto quello che avevo detto la volta precedente e le volte precedenti non fosse stato completamente ascoltato, recepito, capito e analizzato, quindi non lo so, era una cosa che mi faceva venire veramente i nervi. Ma magari a voi è una cosa che non dà particolarmente fastidio, infatti quello che vi voglio dire come in realtà consiglio generale è fate attenzione a tutte le cose che mi fanno venire i nervi. Se c'è qualcosa che il vostro terapeuta fa, non fa, dice o non dice che vi fa ehm, comunque irritare, che vi fa sentire poco ascoltati, giudicati o comunque a disagio, dovete parlargliene per magari trovare una soluzione oppure quella persona lì con cui state parlando, non è la persona giusta per voi. Questa è la realtà dei fatti, ok? Quindi la cosa migliore che io vi posso consigliare di fare per cercare di trovare il terapeuta giusto è semplicemente affidarvi al vostro intuito, al vostro istinto di pancia e non dubitare. Se sentite che la persona che avete di fronte non fa per voi, ma allo stesso tempo magari la seconda o la terza che cambiate, magari c'è qualcuno che dice «Ah, ma non può essere così difficile» o «Lo pensate voi?» di voi stessi datemi invece ascolto perché significa che quella persona con cui state parlando non è la persona giusta, molto semplicemente poi mi rendo anche conto che sia una scocciatura andare tutte le volte da un nuovo terapeuta, ricominciare da capo, rispiegare quali sono i vostri macro argomenti capire come si può procedere eccetera eccetera magari anche semplicemente cercare un nuovo terapeuta e fissare un primo appuntamento io lo so che è una vera gigante scocciatura però alla fine è tutto per voi cioè se poi voi andate da in terapia semplicemente più per il terapeuta stesso che non per voi perché non ne trovate beneficio di nessun tipo perché vi sentite più nervosi sempre quando uscite rispetto a quando entrate ma non tanto per gli argomenti di cui trattate ma perché vi sentite poco accolti c'è qualcosa che non va e quindi va cambiato il terapeuta poi Altra domanda che mi è stata posta è come mettere da parte dei soldi e risparmiare. In particolare c'era una ragazza che mi ha raccontato in una mail molto bella e molto lunga del fatto che ehm, lei ha trovato lavoro, sta lavorando per risparmiare per un suo progetto e ci sono dei mesi in cui riesce a mettere da parte la, la cifra che si è prefissata e altri mesi in cui invece spende tutto. E a volte spende anche di più di quello che potrebbe permettersi, indipendentemente dal fatto che stia risparmiando o meno. È una cosa che, anche qui si sponde una porta aperta, almeno nel mio caso, ed è una cosa che si impara col tempo. I miei principali consigli in merito sono il primo, analizzare se ci sono delle emozioni, delle situazioni, delle cose che ci fanno scattare quella cosa per cui spendiamo a più non posso, che possono essere... Per esempio un periodo molto stressante, una brutta notizia, una brutta giornata al lavoro. ehm, Il fatto che magari siamo andati a un evento, non ci sentivamo vestiti nel modo corretto, quindi il giorno dopo compriamo a Vambera cose per quindi adeguarci eh, alla società, al mondo in cui viviamo, ecco. Eh, Se c'è qualcosa appunto che fa scattare questa cosa del spendere, spendere, spendere. Una volta analizzato questo, ehm, dovete capire. Cosa potreste fare di alternativo invece di spendere i soldi? Se invece voi spendete e basta, senza neanche che ci sia qualcosa che vi fa scattare, ma per noia può capitare di spendere tanti soldi per noia, eh, a me è capitato spesso, eh, di spendere soldi per noia, specialmente anni fa, è, come vi dicevo, fare un budget mensile. Questo perché mettere su carta effettivamente quanto si spende da una visione molto più di insieme. Il problema di usare pagamenti elettronici e fare acquisti online è che non ci si rende realmente conto di quanto si spende. Ce ne si rende conto a fine mese o quando i soldi in banca sono terminati. Quindi bisogna cercare di mettere una pezza a questa cosa in maniera, diciamo, preventiva. Quindi fare usare le app di planning o scrivere quanto si è speso in un determinato periodo su anche un foglio di calcolo ehm, vi permette appunto di avere una visione d'insieme di capire dove tagliare quali sono invece le spese ricorrenti che non volete o non potete tagliare ci sta e, e cercare quindi di compensare le due cose e anche cercare di capire quando potete permettervi di mettere da parte perché se vivete con i vostri genitori e guadagnate abbastanza magari potete mettere anche via da parte al mese 1000 euro vi sparo. Magari non tutti i mesi, perché magari un mese avete bisogno di delle scarpe nuove perché le vostre si sono rotte, ok? Oppure perché vi va di comprarvi un paio di scarpe nuove, giusto? Ci sta. Quindi vi comprate un paio di scarpe nuove, ok? Questa è una disponibilità diversa rispetto a una, magari una persona che vive da sola, che quindi ha spese e risparmi che possono essere diversi. Hold
1: up! What was that?
0: O anche semplicemente il fatto che voi vogliate avere un certo stile di vita, quindi il vostro risparmio deve essere sia fattibile che allo stesso tempo non deve soffocarvi. Deve essere una cosa che fate per voi, che vi rendete conto che possiate farla, cioè nel senso che la cifra che decidete di mettere da parte non sia troppo da togliervi il pane di bocca, ecco, però allo stesso tempo. Non deve in qualche modo farvi sentire estremamente in colpa se per caso quel mese non riuscite a risparmiare quanto avevate prefissato. La cosa più importante è che se per caso avviene una spesa extra eh, che non avevamo previsto perché ci si è rotta la macchina e dobbiamo aggiustarla, sono cose che non possiamo prevedere. Altra cosa che vi consiglio di fare per evitare di spendere i vostri risparmi è di mettere da parte i soldi subito e non a fine mese cioè nel momento in cui vi arriva lo stipendio nel momento in cui vi arriva il bonifico in banca mettere da parte subito i soldi che volete tenere da parte come risparmio perché se voi li mettete da parte a fine mese saranno lì a disposizione sarà molto molto più facile spenderli poi io non sono d'accordo con quelle cose estreme del dovete metterli da parte chiuderli a chiave e non averci mai accesso perché appunto come vi dicevo se avviene un imprevisto cioè dovete per forza in qualche modo metterci mano e magari affrontare delle spese extra e vedrete che dopo un po' imparerete a non spenderli, però anche qui è un work in progress, è una cosa che si impara col tempo e se un mese, come vi dicevo prima, non riuscite a mettere da parte i soldi perché avete una spesa imprevista, perché avete cose da fare, perché vi volete concedere un viaggio, perché state implodendo ed esplodendo, ci sta! Cioè comunque i risparmi sono per il futuro ma anche per noi, quindi se non comunque spendiamo i nostri soldi per noi ma non con cose che non ci servono, che non ci danno piacere, che non ci danno niente, quindi spendendo e basta, ma perché decidiamo di non mettere da parte quei soldi quel mese perché dobbiamo. dobbiamo vogliamo farci un viaggio perché appunto stiamo dando di matto, ben venga perché comunque sarà... In qualche modo una spesa che poi tornerà a nostro favore perché ci sentiremo più rilassati, saremo più contenti, avremo fatto delle esperienze. Non non sono soldi buttati in quel caso, i viaggi non sono mai soldi buttati per esempio però. Quello che vi voglio dire è che deve essere uno sforzo, cioè mettere da parte dei soldi, risparmiare, eh, cercare di contenere le spese... È uno sforzo, è un impegno, specialmente se si è abituati a spendere tutto quello che entra nel nostro conto corrente. Quindi è semplicemente un training, dovete imparare a farlo, è faticoso, ma poco a poco vedrete che andrà sempre meglio finché poi non diventerete dei pro. E potrete insegnare a tutti noi che siamo nella via intermedia come migliorarci ancora di più. (ride) Ok, spero di aver risposto a questa domanda che è molto ampia e molto complessa. Ehm, un'altra ragazza mi ha scritto dicendomi che è un periodo un po' complicato, difficile e nel quale si sente molto sola e mi ha chiesto un modo per insomma, fare nuove amicizie, per ampliare i propri orizzonti sociali, eccetera. Anche qua è un argomento molto ampio e estremamente difficile perché io sono la prima ad avere delle problematiche, diciamo, a eh, fare nuove amicizie. Ma il consiglio più grande che vi posso dare per veramente creare delle amicizie di valore, che quindi non, non è una cosa, un riempitivo semplicemente perché vi sentite soli, ma qualcosa che vi può dare di più, specialmente nel lungo periodo, è fare un corso di qualche tipo. Cioè avete una passione che può essere... Per me è stata la recitazione, con musical in particolare, però... Per voi può essere qualunque cosa, può essere danza, può essere andare in palestra, può essere fare un corso di fotografia, può essere un corso di qualunque genere, tipo, ma non per forza pagamento, può anche essere che facciate volontariato da qualche parte, oppure vi iscrivete, se vi piace il cinema per esempio, di solito anche le piccole città, specialmente negli ultimi anni, o comunque vicino a voi, magari c'è un piccolo festival di cinema che cerca volontari per gli eventi, per la gestione dei social, eccetera. Tutte queste cose, su base volontaria oppure a pagamento, come andare in palestra, sono un ottimo luogo per cercare persone e per trovarle che hanno i vostri stessi interessi. Per me è stato così negli anni d'università con recitazione. Io, e ve ne parlerò in maniera più approfondita nell'episodio dell'università, e infatti mi è venuto in mente, proprio leggendo questa lettera che mi ha scritto questa ragazza, del fatto che, stranissimo che non vi abbia mai parlato dell'università, in maniera proprio approfondita, però ok. E praticamente io all'università non è che abbia fatto molte amicizie, questo perché praticamente, specialmente dal secondo anno, avevamo quasi tutti i corsi a scelta, quindi ogni lezione che io frequentavo era frequentata magari da persone diverse. Quindi o avevi 50 gruppi diversi con cui frequentavi le lezioni, e infatti è stato poi così, ma poi erano amicizie che vedevi una o due volte a settimana, ma più di quello non, non facevi. Eh, oppure le persone che incontravi sempre prima degli esami, ma almeno nel mio caso sono state amicizie abbastanza superficiali, se non in pochissimi casi, o comunque ci siamo poi perse di vista. Le amicizie di quel periodo che mi sono portata avanti, che coltivo tuttora, sono legate proprio ai corsi che ho fatto. Al primo anno di università a Bologna ho frequentato recitazione, mi sono portata avanti un'amicizia in particolare per tanti tanti anni, poi nell'ultimo periodo ci siamo veramente molto perse, ma vabbè, nel senso non è che per forza tutte le amicizie vi devono portare alla tomba, ecco, cioè, magari ci sono quelle amicizie che durano giusto un po' di anni, ma vi danno quel qualcosa in più che va al di là della semplice amicizia di convenienza, ecco. Invece le mie amiche di musical continuiamo a frequentarci, nonostante abbia frequentato musical dal 2018 al 2020. Anche adesso usciamo, tipo siamo uscite questo weekend, ci vediamo sempre, andiamo non solo a teatro, ma andiamo fuori a cena, andiamo fuori a fare aperitivo, insomma ci vediamo circa almeno una volta al mese. Poi magari ci sono mesi in cui ci vediamo cinque volte e poi per un paio di mesi non ci vediamo, però di media una volta al mese e con loro sono rimasta estremamente legata, nonostante f- siamo e fossimo anche all'epoca quando ci siamo conosciute, persone completamente diverse da eh, studi che abbiamo fatto, da dove abitiamo, perché abitiamo più o meno sempre nella stessa zona, ma in posti completamente diversi, età diverse, perché c'è chi è più grande, più è più piccolo, però allo stesso tempo abbiamo questa passione in comune, il teatro, il musico, la recitazione, eccetera, che ci ha fatto avere quella cosa in comune che poi è quella che ha creato la nostra amicizia. Ed è lì che io vi consiglio di andare a cercare delle amicizie, nei gruppi di persone che condividono una passione con voi. Altre amicizie che io ho portato avanti per un periodo abbastanza lungo è stato proprio in un festival del cinema, mi ero iscritta in questo corso estivo che durava eh, tutto, giugno, una parte di luglio mi sembra, era molto impegnativo perché all'epoca però facevo l'università quindi me lo potevo permettere, andavo là tutti i giorni e facevamo contenuti social, scrivevamo per il magazine eccetera, eh, era il Biography in School, e lì ho conosciuto un sacco di persone che poi hanno fatto parte della mia vita magari anche solo per un anno, però ho coltivato delle amicizie, lì è stato un altro grosso bacino di persone che erano molto diverse ma allo stesso tempo, avevano in comune la passione per il cinema e quindi era un ottimo terreno fertile per poter coltivare delle amicizie durature e so di persone che hanno poi fatto questa cosa, cioè attualmente si frequentano ancora, quindi altro grosso bacino è appunto cercare cose di volontariato, quella, quella ad esempio era di volontariato, anche se c'era una selezione di cose che fanno nel vostro territorio che vi piacciono, perché potete trovare persone con vita completamente diversa dalla vostra ma con quella cosa in comune che fa scattare poi l'amicizia non è sempre semplice specialmente nei periodi in cui ci si sente soli, è super facile rinchiudersi in casa e non aver voglia poi di uscire, lo so sono la prima che fa così uh, però è la cosa migliore che vi posso consigliare e che vi darà sì è uscire dalla propria comfort zone ma Davvero vi farà costruire delle amicizie che che valgono. Ma non vi dovete fermare perché può capitare che voi vi scriviate in palestra e che troviate persone che non sopportate. Può capitare purtroppo di trovarsi nel club sbagliato, diciamo, di, di costruire un rapporto con delle persone che però non fanno per noi. Tentate di nuovo. Tentate di nuovo e vedrete che prima o poi troverete le persone giuste con le quali costruirete davvero un'amicizia. Questo comunque come discorso vale anche e specialmente se vi trasferite in una nuova città. È una cosa che si sente spesso, no? Di persone che comunque si trasferiscono magari da sole in una nuova città per lavoro o per qualunque altro motivo e si ritrovano ad essere completamente da sole proprio perché non hanno agganci, non hanno amicizie e il modo che di solito consigliano è proprio iscriversi a cose, frequentare corsi, un corso di yoga appunto, qualunque tipo di corso in cui avere contatti con persone. Poi magari voi frequentate il corso di yoga e uscite una volta con una persona con cui fa, che, che fa yoga con voi, magari con questa persona non andate d'accordissimo, ma lei vi introduce a qualcun altro che... Poi diventerà vostro amico, cioè non per forza è un collegamento diretto, magari è un collegamento indiretto, però conoscere persone, avere scambi eh, è importante. Può anche essere su base di lavoro, quindi fare networking, andare agli incontri di networking, può essere veramente qualunque cosa. Andate in in luoghi, in cose in cui c'è la possibilità di incontrare altre persone, perché è il modo in cui poi si creano... Le amicizie magari più sorprendenti perché magari non avreste mai potuto pensare di fare un'amicizia in un luogo di networking e invece magari eh, trovate il vostro prossimo migliore amico, tutto è possibile. Ultima domanda a cui rispondo oggi, ultima questione che mi è stata eh, diciamo sollevata perché direi che ho già parlato abbastanza mal di gola è... Eh, ciao Ailes, mi sento bloccata nella mia vita, faccio dei piani ma poi va sempre tutto storto. Tu nell'ultimo episodio hai parlato di non andare sempre contro corrente, però io sento che la corrente è sempre contro di me. Come posso fare? Allora, anche qui apriamo un vaso di Pandora perché tutti gli argomenti di oggi sono tutti molto complicati. Quando nella vita ci si sente bloccati è perché secondo me abbiamo un'idea Sappiamo che cosa vogliamo fare, magari sappiamo, più, magari sappiamo pure la direzione in cui vogliamo andare o la direzione da percorrere, ma per un motivo o per un altro, per paura, perché tutti quelli intorno a noi fanno diversamente, può essere, veramente, possono esserci mille motivi, ci autoblocchiamo. E quindi ci sentiamo in questo limbo, in questo stallo in cui vorremmo cambiare, vorremmo apportare dei cambiamenti nella nostra vita, ma allo stesso tempo non sappiamo come fare o ci sembra che il mondo in realtà ci dica, no, fermo, non lo devi fare. È in questi momenti, magari non subito perché non è sempre semplice, è in questi momenti in cui bisogna invece persistere sono quelli il vero banco di prova della vita. Moltissime persone non raggiungono i propri sogni, i propri obiettivi, perché ci provano, magari ci riprovano, ci riprovano e ci riprovano, poi a un certo punto all'ennesimo stallo, all'ennesimo blocco, all'ennesimo cambio di rotta, buttano la spugna, si arrendono e vanno dall'altra parte. Capisco, perché andare contro la vita, contro corrente, come dicevo la volta scorsa, è faticoso, ma è proprio una questione di veduta delle cose, cioè il fatto che la vita sia piena di ostacoli, piena di impedimenti, di rallentamenti, di cose che non vanno, di ritardi, di cose, non deve essere per forza vista come una corrente che va contro di noi, che ci spinge indietro. Magari è una corrente che ci spinge indietro, ma che serve a noi per imparare a nuotare più forte, per costruire fa- massa muscolare, per essere più forti, più determinati, per imparare determinate lezioni. Perché magari poi, ah, col senno di poi, se dovessimo poi raggiungere quello che desideriamo, ci guardiamo indietro e diciamo, ah cavolo, però quegli impedimenti che sul momento mi sembravano enormi, giganteschi, inaffrontabili, poi mi sono serviti ad ottenere delle skills che mi sono poi servite ad ottenere il successo che ho avuto in questo momento, no? È un po' questo. Cioè, quando io vi parlavo settimana scorsa dell'andare sempre contro corrente, che è spiancante, perché spesso è proprio non tanto gli eventi che vanno contro di noi, ma come leggiamo noi gli eventi. Cioè, noi crediamo sempre che la strada giusta è quella spianata, è quella che è sempre tutto facile... Ma quando è tutto facile c'è qualcosa che non va, secondo me. Cioè nel senso che se tutto sempre costantemente è troppo semplice, è troppo facile, ci viene tutto troppo in maniera automatica, boh, secondo me c'è qualcosa che non va. Magari la strada che stiamo percorrendo non è la nostra, perché quando è tutto troppo facile c'è qualcosa che puzza di solito. Quindi... Non vedere per forza gli ostacoli come la cosa più bella, più incredibile della nostra vita, perché ah che bello l'ennesimo ostacolo, quindi è la strada giusta. Però imparare a vedere gli ostacoli come semplicemente un reindirizzamento, un sforzo in più che però ci permetterà di costruire qualcosa che ci servirà un domani. E non è semplice, non è per niente semplice ricevere sempre dei no, ricevere sempre... Un, uh, dei rifiuti, delle critiche oppure ritrovarci sempre con le gambe mozzate perché quello che stiamo facendo magari per noi non è abbastanza dovete imparare un po' a essere le vostre cheerleader un po' darvi sempre forte e essere i vostri fan numero uno facendolo vedrete che poi la vita si sblocca E si sblocca anche uscendo dalla vostra comfort zone. Se avete appunto quella cosa che vorreste fare, ma che non avete il coraggio di fare, quindi dite, ah, non ho tempo, o non ho le forze in questo momento. Magari invece è proprio quello che dovreste fare. Tipo un classico dire, vorrei andare in palestra, ma in questo periodo non ho proprio tempo. Trovatelo il tempo. Perché alla fine non trovare tempo è sempre una scusa. Magari non ci riuscirete ad andare 8 volte a settimana, ma ci riuscirete ad andare una, due volte a settimana. Anche solo per tre quarti d'ora, ma per quei tre quarti d'ora vedrete che vi farà bene. Cercate di trovare il tempo per le cose che volete fare. Anzi, sforzatevi, dovete trovare il tempo per le cose che volete fare. Perché se non lo trovate voi, chi lo trova il tempo per fare le cose che amate fare? Di sicuro non qualcun altro, quindi dovete eh, fare voi lo sforzo. E dico che è uno sforzo perché magari vorreste tornare a casa alle 5 o alle 6 e non alle 8 perché è in palestra. Vedrete che comunque vi farà stare bene, specialmente se quella cosa è sempre lì. Ah, vorrei fare questo, ah, vorrei fare quello, ma non ho tempo, non ho soldi, non ho l'opportunità, non ho le forze. Bisogna sforzarsi di trovare quelle cose che dite che vi mancano quando in realtà sapete, perché lo si sa spesso quando si trovano queste scuse che sono scuse, che non è vero, perché vedrete che poi poco a poco diventeranno sempre più facili e uscirete sempre di più dalla vostra comfort zone e vi sbloccherà la vita, cioè sono queste piccole cose che poi vi sbloccano, non non sono giganti cambiamenti. Però la verità è che vi sentite bloccati non tanto perché quella cosa grande non sta avvenendo, ma perché non apportate neanche cose piccole della vostra vita, che può essere l'andare in palestra, che può essere leggere prima di andare a dormire, che può essere veramente qualunque cosa piccola, grande, enorme, minuscola che però vi fa sbloccare, è, un di... è una specie di valanga anche qui, è tutto sempre una valanga in realtà, cioè quella piccola cosa che implementate che però vi fa dire, ah beh però se ho trovato tempo per questa cosa magari troverò tempo anche per quell'altra, eccetera eccetera eccetera, alla fine magari farete miliardi di cose perché vi siete sbloccati nel fare la prima cosa, quindi al... Mi sembra sempre di andare sempre controcorrente, che sia tutto bloccato, eccetera. Prova a fare qualcosa di diverso. Come vi dicevo anche nel video precedente, se fate sempre le stesse cose non potete aspettarvi poi dei risultati straordinariamente diversi. Quindi provate a fare quella cosa che sentite di voler fare, ma che non vi siete mai concessi di fare realmente. Poi, non è semplice perché... È faticoso, è impegnativo, magari vi farà sentire fuori posto, magari non vi piacerà dal punto di vista proprio... vi farà sentire come se state facendo qualcosa di stupido. Tipo io mi sento spesso stupida a prendere il microfono e in questo caso anche la telecamera e a parlare con voi. Però allo stesso tempo è una cosa che mi piace fare, è una cosa che sì, mi prende del tempo, dell'impegno, però voglio portare avanti. Non voglio assolutamente rinunciarci. Eppure, ad esempio, l'estate scorsa io mi sono bloccata per mesi e mi dicevo, ah, ma com'è possibile che la mia vita sia bloccata quando io ero la prima a non fare le cose che volevo fare, tipo registrare un episodio. Prendete spunto da me, che sono l'ultima persona da cui dovete prendere spunto, ma prendete spunto da me. Sforzatevi a fare quella cosa che vi farà bene a livello emotivo, a livello fisico, a livello proprio di vita, ma che vi richiede tanto sforzo adesso, perché... Quello Sforzo verrà ripagato, ve lo assicuro. Quindi, questi sono i miei consigli di questo video. Spero di aver risposto alle vostre domande, alle vostre questioni che avete sollevato. Per qualunque altra domanda, dubbio, qualunque cosa, collaborazione, eccetera, giù nella descrizione trovate la mia mail: cambio di piano-gmail.com. Scrivetemi a qualunque ora del giorno, o della notte. Io prima o poi vi rispondo. Se non, e poi comunque anche queste persone, a queste ragazze che mi hanno scritto, io ho risposto e poi gli ho detto che comunque avrei trattato l'argomento anche nel video Q&A, facendole rimanere chiaramente anonime, quindi comunque voi scrivetevi, poi non è che dovete aspettare sei mesi per la risposta, io vi rispondo e poi vi rispondo magari anche per altre persone in un episodio dedicato. Basta, ripeto, mal di gola e devo andare a mangiare, quindi io mi mando un grande bacio e ci vediamo settimana prossima con un nuovo video che ci si nei prossimi giorni <ride> è una settimana folle questa, ok? va bene, un bacio a tutti e noi ci sentiamo settimana prossima ciao!